0: Nur ein Prozent der Investments äh, europaweit gehen an Female Startups. Das ist eine Katastrophe. Es muss nicht immer das ganz große Geld zu Beginn sein. Man kann auch als Startup wirklich, also ich habe mit 2000 Euro angefangen. Das klassische Startup sind eben vier Jungs, die sich womöglich in der WG kennengelernt haben und da zusammen was ausgeheckt haben. Die Startup-Welt darf auch mal anders sein mhm. und es darf auch mhm. anders ein Startup aufgebaut werden. Ja. Das ist okay. Better done than perfect, sagt man. Also besser machen und umsetzen, als auf eine Perfektion hinzuarbeiten und dann viel Zeit zu verlieren. Macht euch bereit für euer Startup. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln Bonn. Startup Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelin und Ekaterina. Willkommen bei Startup Geflüster, unserer Folge 1. Ich bin die Evelyn und sitze hier mit... Ekaterina, hey, hallo. Ich bin schon aufgeregt, die erste Folge, das ist natürlich was ganz Besonderes. Wir sind voll motiviert hier, Klar. Unser unsere erste Folge unser hier Thema. hocken genau, und bringen euch das Thema Female Startups mit. Genau und eigentlich möchte ich, dass ihr euch einfach jetzt mal zurücklehnt, einfach mal
1: ein bisschen zuhört und am Ende versprechen wir euch, werdet ihr bestimmt ja. mehr Lust haben, Startup zu gründen als vorher, weil wir einige Mythen und einige Hindernisse finde ich schon gedanklich aus dem Weg räumen. Also das wird schon danach
0: hoffentlich bei äh, euch ein bisschen leichter im Kopf sein. Genau, wir wollen auf jeden Fall Mut machen zu gründen und gerne auch Richtung Startup zu gründen und auch mit ein paar Buzzwords vielleicht äh, aufräumen oder die auch mal erklären, ne, diese so Rumgeister rumgeistern wie Unicorns oder Zebras und was sind denn VC-Geber, was ist denn ein Business Angel. Also wir wollen da einfach ein bisschen ja euch in die Thematik auch einführen äh, und euch da abholen, wo ihr gerade steht an den Themen und unsere Erfahrungswerte auch mitteilen. Und falls ihr euch fragt, wer sind denn Evelyn und die Katharina,
1: dann kann ich euch nur ans Herz legen, dann hört euch schon mal Folge 0 an. Da haben wir uns schon ein bisschen vorgestellt und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir uns kennengelernt haben und was genau wir machen. Die Basics
0: Magst du vielleicht mal kurz definieren, was ist denn ein Startup? Das mache ich gerne. Ne? Also natürlich gibt es viele ganz normale Gründungen, ne? aber die Startups zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie ein sehr innovatives Geschäftsmodell haben meistens oder auch aus dem technologischen Bereich kommen oder digital aufgestellt sind und dass sie vor allen Dingen skalierbar sind. Das heißt, dass sie starkes Wachstum hinlegen können, ohne dass man immer wieder groß investieren muss, zum Beispiel bei digitalen, Geschäftsmodellen ist es oft so, dass äh, es finanziell gar nicht so einen Unterschied macht, ob man jetzt 1000 User oder 10.000 User erreicht, allein von der technischen Infrastruktur her. Ne? Also da gibt es einen großen Unterschied und dieses Skalierungspotenzial führt natürlich auch dazu, dass die äh, mit anderen Finanzierungsmitteln arbeiten, die Startups, wie zum Beispiel mit Venture Capital Gebern, also Risikokapital -Gebern, die dann, dann nochmal Geld reingeben und damit auch das Wachstum nochmal beschleunigen oder Business Angels zum Beispiel, die früh Phase, sich da versuchen auch zu investieren und mit Know-how und Kontakten zur Seite stehen. Business Angel sind meistens Leute, die schon selber gegründet haben, vielleicht schon einen Exit hingelegt haben und dann selber auch, in also ein Exit heißt, also ihr Unternehmen Anteile davon oder verkauft haben und die dann selber Geld haben und investieren in Startups und ähm, die eben auch mit Know-how begleiten und mit Kontakten begleiten, Es können aber auch auch Coaches sein, die vielleicht da mit Erfahrung reingehen oder Leute aus Positionen, die viel Erfahrungswissen haben und Geld zur Verfügung haben, die dann investieren. Ne? Die nennt man Business Angels. Genau, und die Business Angels, die steigen ja eigentlich in einer früheren
1: Phase ein, wo das Risiko recht groß ist, da hat man vielleicht auch gar nicht das Geschäftsmodell noch bestätigt bekommen, aber ich finde, das muss ja nicht immer sein, also weil ich ja selber auch ein Startup habe, Mami Poppins und ich mache zum Beispiel Bootstrapping, das bedeutet, Bootstrapping, ich bin meine eigene Investorin, ich habe das Geld im Grunde genommen reingepackt und ich habe mich über Fördergelder oder über Kredite habe ich mich finanziert, um mein Startup wachsen zu lassen. Mhm. Von daher auch da das Signal an euch: ja. Es muss nicht immer das ganz große Geld zu Beginn sein. Man kann auch als Startup wirklich. Also ich habe mit
0: 2.000 Euro angefangen. Mm, mm. Die Fakten: Der Female Founder Monitor 2022 weist aus, dass der Anteil der Female-Startups mittlerweile bei 20 Prozent liegt. Das ist natürlich noch immer viel zu wenig. Ne? Also 80 Prozent sind rein männlich geführte Startups oder auch diverse. Und die Frauen-Startups sind eben nur bei 20 Prozent. Was ich noch klarstellen will an der Stelle ist, die Gründungszahlen bei Gründerinnen allgemein insgesamt liegen bei 42 Prozent. Dass man da das nicht verwechselt. Ne? Also Startups ist nochmal ein Extramarkt, der betrachtet wird. Und da ist die Anzahl viel niedriger und die Einfach viel geringer. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen liegt es daran, dass Frauen sich oftmals schwerer tun mit den digitalen und technologischen Geschäftsmodellen, die da zugrunde liegen und die Start-up-Welt einfach auch sehr männlich dominiert ist. Und es hat was damit zu tun, dass Frauen teilweise auch eher einzeln gründen, Solo-Gründungen machen und Startups oder gerade die Venture Capitalgeber oder Business Angels auch, die Teamgründungen eher bevorzugen. Da haben Frauen an der Stelle ein bisschen mehr Schwierigkeiten, da auch Finanzierung zu finden. Und es gibt den Gender Bias, also die Vorurteile gegenüber Frauen, die mit eine Rolle spielen. Die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich. Es gibt den Bereich B2C, also wo die Kunden, also Business-to-Consumer, ne, eher im Vordergrund stehen vom Geschäftsmodell, oder Direct, also eine Online-Shop direkt zum Verkauf, Consumer. Und diese B2C, D2C-Geschäftsmodelle tun sich manchmal schwerer, da Finanzierung zu finden. Die Venture-Capital-Geber und Business Angels finanzieren eher gerne oft den B2B-Bereich, also Business-to-Business, Business, weil da das Marketing-Investment geringer ist. Das hast du jetzt sehr schön, finde ich, gesagt, aber was...
1: was ich dann überlege, wenn äh, jemand unser Podcast mhm, hört, mhm. ob das nicht so ein bisschen abschrecken würde, ja. ne? weil mhm. man sich sagt, um Gottes Willen, also das hört sich alles so hochtrabend an, es ist auch alles hochtechnisch, mhm. weil ja auch, hier habe ich auch ein paar Zahlen, die meisten Frauen vorwiegend im Dienstleistungsbereich gründen, mhm, genau. äh, im Handwerk oder ähm, ein soziales Unternehmertum haben. Mhm. Aber da möchte ich auch betonen, es gibt ja auch mittlerweile auch wirklich viele, soziale Startups, also wo das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig ja. ist. Mhm. Es gibt ja auch Programme, solche Impact-Hubs zum Beispiel, das sind solche... Organisation, die im Grunde genommen nachhaltige Startups auch dabei unterstützen, soziales Unternehmertum
0: unterstützt wird. Ja und man weiß manchmal auch am Anfang noch der Gründung, kann man noch gar nicht 100% sagen, ist das jetzt ein Startup oder ist es keins. Also es gibt bestimmte Gründungen, die haben von Anfang an, da ist es klar, die sind auch als Startup aufgestellt, die starten auch so, die Teamzusammensetzung, das Geschäftsmodell ist eben stark skalierbar, da ne, lohnt es sich rein zu investieren. Aber es kann durchaus auch sein, dass sich das über die Zeit auch ergibt, dass man mit einer Idee startet. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal einen Coworking-Space, das wäre jetzt kein klassisches Startup in dem Sinne. Stimmt, ja. Und Wachstum ist da auch vielleicht ein bisschen begrenzt, aber ich nehme mal zum Beispiel WeWork, das kennen ja viele, das ist ja ein riesen weltweites Startup geworden, ne, das äh, ja überall mittlerweile seine Dependancen hat sozusagen und als Coworking Space ist, sind die gestartet und daraus ist ein riesen Startup, beziehungsweise ein Unternehmen dann später ja auch geworden, mit allen Ups and Downs, die es da jetzt gegeben hat. Von daher kann man das vorher im, am Anfang nie 100 Prozent sagen. Es kann sein, dass es einfach nur in Anführungsstrichen ein normales Unternehmen bleibt. Aber es kann auch sein, dass wenn man da entsprechend versucht, auch Kapital zu akquirieren und entsprechende venture Capitalgeber oder eben auch Business-Angels reingehen mit größeren Summen, dass das dann ein Riesenpotenzial hat, dann entweder deutschlandweit oder auch in Europa oder der ganzen Welt entsprechend zu wachsen. Also das kann man am Anfang nie 100% sagen und ist auch gar nicht unbedingt notwendig. Nee, Aber genau. es ist gut, in ja. diesen Kategorien mitzudenken. Das ja. wollen wir, glaube ich, auf den Weg geben, zu sagen, liebe Frauen, denkt auch nicht so klein an bestimmten Stellen, sondern denkt ruhig auch in Skalierbarkeit. Ja, ne? genau. Ja. Also das ist auch äh, mhm. etwas, was wir,
1: was wir immer wieder in unserer Beratung machen mit äh, Startup-Gründerinnen, dass wir sagen, okay, wenn du eine Idee hast, wie kannst du sie digital machen oder mhm. wie kannst du sie skalierbar machen? Wie kannst du dieses passive Einkommen, was ganz viele Frauen natürlich auch bewegen, aber auch Männer, wie kann ich da das reinbringen? Wie kann ich beispielsweise auch nicht immer Zeit gegen Geld tauschen? Und das ist schon ein Startup-Thema und das ist vielleicht für ihn gar nicht bewusst. Also man mhm. denkt, ich mache einen Online-Kurs, das könnte ja auch ein Startup werden in mhm. irgendeiner Form.
0: Unsere Erfahrungen
1: ich ähm, habe 2014 mein Startup Mami Poppins gegründet und das ist eine Babyausstattungsvermietung für bis zu 30 Tage, das heißt für eine kurze Zeit. Da kann man als Familie sich etwas für die Reise mhm. ausleihen, wenn man wegfliegt, wenn man zu Oma und Opa fährt und man muss jetzt nicht irgendwas bei gängige Plattform kaufen für ein kleines Geld, was auch total quietscht und total kaputt ist. Also letztendlich ist das auch ein Teil der Circular Economy, was heutzutage Nachhaltigkeit bedeutet. Das heißt, mhm. wir verwenden Produkte mehrfach, das bedeutet das. Und ähm, genau, ich habe das gegründet und wusste erst mal gar nicht, dass es Startup ja, ist. Und ja. was ich total ermutigend finde, jetzt auch für andere, wenn wenn ihr uns zuhört, ist, ich war ja aus der Old economy Ich habe schon immer BWL-Marketing gemacht mhm. und dann komme ich zurück, habe dann so eine Idee, weil unser Kinderwagen kaputt ging und ich mir dachte auch, das wäre mal cool, wenn ich für die Übergangszeit mir was mieten könnte. Und dann auf einmal entdecke ich, dass so irgendwie eine startup welt hier in Deutschland aufgeht und das hört sich immer so hochtrabend an. Ja. Ist aber eigentlich total okay, wenn man ganz langsam da in dieser Welt eintaucht. Mhm, genau. Und mit Mami Poppins bin ich auch so eingetaucht. Ich habe mit 2.000 Euro Kapital angefangen
0: und zwei Kinderwagen und eine ganz rudimentäre Website. Ja, das macht natürlich auch Mut. ne? Aber du hast auch einen Accelerator gefunden, wo du gestartet bist mit, ne? Genau. Der Startplatz
1: Accelerator, der in Düsseldorf und in Köln stattfindet. Mhm. Und da war ich total happy, dass die mich dann eingeladen haben, mich zu bewerben. Habe den Bewerbungsprozess gemacht, alles ausgefüllt, musste einen Pitch machen. Ich wusste damals nicht mal, was das für ein Pitch das, ne? ist. Mhm. Genau, Pitch ist eigentlich eine sehr knackige Präsentation des Geschäftskonzeptes. Problem, Lösung, wie groß ist der Markt, gibt es Kunden, ja oder nein, wer ist das Team dahinter, welches Know-how hat es und was brauche ich vielleicht für ein Kapital. Mhm. Und äh, genau, dann habe ich das drei Monate gemacht plus eine Verlängerung von drei weiteren Monate. Und das war der Beschleuniger für mich, das war wirklich hm. gigantisch. Und deshalb kam ich auch später auf Startup Mom mit dem Mom
0: Accelerator. Ja, das genau, das war der Ideengeber dafür, ne? Äh, weil du da festgestellt hast, dass die Bedürfnisse von Frauen und Gründerinnen und Müttern insbesondere auch in der Durchführung dieses äh, Accelerator nicht so wirklich gut wahrgenommen werden. Ne? Das war dann der Startschuss eigentlich für Startup Mom, zu sagen, okay, äh, wir wollen da was machen, was auch die Frauen und auch speziell die Mütter abholt mit ihren Themen und natürlich auch, was die Uhrzeiten betrifft, nämlich gerne morgens das zu machen und ja. nicht nachmittags oder dann gegebenenfalls eher später abends. Ne? Genau. Also ich war die einzige Mutter. Es gab Väter, klar,
1: aber ich war die einzige Mutter. Ich musste mein Kind und ich wollte auch mein Kind nachmittags abholen. Mhm. Deshalb die Restriktion war, ich konnte nicht an ganztägige Workshops mhm. teilnehmen. Das war mhm. ja das Problem. Mhm. Und letztendlich hat man sich bis dato ja gar nicht Gedanken darüber gemacht, mhm. dass bestimmte mhm. Uhrzeiten
0: nicht für jede Zielgruppe passend sind. Ja. Genau, genau. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass es eine Infrastruktur auch gibt, ne? die Weiterbildungspotenziale an die Bedürfnisse der Frauen und auch speziell der Mütter auch angepasst sind. Ne? Da versuchen wir auch mit Startup Mom entsprechend was anzubieten. Und es geht bis hin dazu, dass natürlich auch die Geschäftsmodelle, die Frauen manchmal anbieten mit den Zielgruppen, die sie haben, vielleicht für andere Frauen, vielleicht für Mütter, vielleicht für Unternehmerinnen, dass die auch ernst genommen werden und wo die Potenziale auch erkannt werden. Wir machen immer wieder die Beobachtung dass äh, Gründerinnen von uns pitchen bei irgendwelchen Fördergeldveranstaltungen und dass dann gesagt wird, ach ja, das ist ja jetzt hier für Mütter, das ist ja jetzt so ein Nischenmarkt oder sowas. Ne? Das geht überhaupt Mütter. nicht. Mütter sind Mit null die Nische. der Nischenmarkt. Die sind, das ist ein Riesenmarkt. Und Unternehmerinnen genauso. Das ist auch keine Nische. Ne? Und da merkt man, wenn das Juries sind, die hauptsächlich männlich besetzt sind, dass die manchmal diesen Fokus nicht so richtig verstehen oder sich eben in den Bedarf und die Zielgruppe nicht reinversetzen können. Ein Grund mehr, das wäre dann so eine Forderung, die wir gleich mal hier aufstellen. Genau. Äh, ne, dass die Juries äh, entsprechend auch paritätisch besetzt sind. Das geht ja. nicht, dass das rein männliche Juries sind. Das lehnen wir einfach ab zukünftig. Wir wollen, dass das paritätisch besetzt ist. Was soll das denn? Ähm, das ist einfach wirklich auch die Einfühlung in die Produkte und die Möglichkeiten, die Potenziale eben erfolgen kann und nicht abgelehnt wird, weil man sich eben nicht reinversetzen kann in dem. Bedarf. Genau. Leberuf, ne? Sie sind ja nicht die Zielgruppe, kein genau. Wunder, dass Sie es dann genau. in dem Fall vielleicht nicht immer verstehen, aber
1: ist es ja auch okay, nur deshalb durch paritätische Jurist kriegen wir das hin. Ich finde, Deutschland ist grundsätzlich noch nicht so ganz das Gründerland aus meiner Sicht, also das merke ich immer wieder, auch bei meiner Gründung, vielleicht begegnet dir das auch bei deinen Gründerinnen, wenn mhm. du mit denen sprichst. Auf jeden Fall. Mhm. Bist du dir da ganz sicher, dass du gründen willst, dass du so die typische Frage die man heute bekommt und mhm. wenn es ein Startup ist wird es dann noch schlimmer. Mhm. Also um Gottes Willen, hast du denn genug Zeit?
0: Mhm. Weil Startup hat auch so ein Bild im Kopf hat mhm, man da Genau. Ja, das also wenn man in Deutschland an Unternehmer denkt, eben wie schon der Name sagt, sind das eben eher Männer. Das Unternehmensbild ist immer noch stark von Männern geprägt. Frauen sind teilweise als Unternehmerinnen und manchmal auch als Startups noch nicht gut genug sichtbar, Das klassische Startup sind eben Vier Jungs, die sich womöglich in der WG kennengelernt haben und da zusammen was ausgeheckt haben und äh, die jetzt das total skalierende Start-up mit der Milliardenbewertung hier aufgesetzt haben. Diese Vorurteile gibt es eben noch sehr stark und ähm, da braucht es einfach mehr Sichtbarkeit von den Frauen auch, die erfolgreich gegründet haben, die erfolgreichen start up gegründet haben und äh, dass es einfach auch mehr Role Models gibt, dass die Frauen sich das auch mehr zutrauen auf der einen Seite, in diese Richtung zu gehen und natürlich auch, dass bei Investmententscheidungen gerne auch der männlich dominierte Venture Capital-Bereich sich da ein bisschen versucht auch reinzuversetzen in die einzelnen Bereiche und den Frauen mit ihren Gründungsideen da durchaus auch mal eine Chance gibt oder ein Bewusstsein darüber hat, dass sie vielleicht auch ein Gender Bias haben durchaus. Weil nur ein Prozent der Investments äh, europaweit gehen an Female Startups. Das ist eine Katastrophe. Ne? Das wirklich ja. das Geld. Das gesunken, 99 Prozent ne? werden an männliche oder zum Glück auch hoffentlich diverse Startups, da ist die Zahl ein bisschen höher gegeben Und also das ist auf jeden Fall eine absolute ähm, Missbalance, ne, wo wir gucken müssen, wie sich was ändern kann, indem eben auch da äh, eine paritätischere Besetzung vielleicht ist bei den Venture-Capital-Gebern. Gerade wenn es staatliche Einrichtungen sind, wie vielleicht der HTGF oder wer auch immer, finde ich, ne, brauchen die HTGF? auch der Hightech-Gründerfonds. Ne? Mhm. Da sind auch schon mehr Frauen mittlerweile in den Entscheidungsgremien, wie ich das so beobachten konnte oder viele andere auch da, wo staatliche Positionen mit drin sind, finde ich wichtig, dass darauf geachtet wird, dass es da eben auch so eine Art Quote gibt. Ne? Da gibt es wieder das große Geschnei. Brauchen wir eine Quote? Ja, wir brauchen eine Quote. Ne? Ohne ja, Quote gibt es nicht. So ist es leider. Wir können die Diskussion abkürzen, liebe Frauen, liebe Männer. Ohne Quote passiert hier gar nichts. Ne? So, und das genau. äh, ist einfach wichtig an den Stellen, da was zu machen. Und auch natürlich, wir brauchen mehr weibliche Investorinnen, ne? Business Angels. Ja.
1: Aber viele Frauen wissen ja gar nicht, dass es gar nicht so schwer sein kann, auch Investorin zu werden. Denn äh, du hattest mich äh, auf die Idee gebracht, mich mit dem Female Investors Netzwerk mich dort ja. ausbilden mhm. zu lassen, mhm. zu Business Angel. Du bist es ja schon. Ähm, und dass es möglich ist, tatsächlich ab 10.000 Euro schon mhm. in Startups zu investieren. Ja. Und das ist ja etwas, was ja schon ein gutes Gefühl gibt, dass man sagt, erstmal ich kann auch ein Startup-Investment machen. Ich kann auch Frauenideen unterstützen, und es ist ja doch nicht so viel Geld benötigt, genau. wie geglaubt,
0: keine genau. Millionen. Genau, genau. man denkt über Business Angel, ne? da muss man mindestens sechsstellig investieren. Gibt natürlich auch viele Business Angels, die in der Richtung unterwegs sind, aber viele investieren auch nur fünfstellig, was ja auch gut ist. Und man kann sogar, wenn man eben Crowd Investing zum Beispiel macht, da gibt es auch viele Firmen, die das unterstützen, wie Companisto, oder viele andere auch, da kann man sogar schon ab 1000 Euro investieren. Ne? Die, Ach, cool, die machen ja. dann, die poolen dann eben die Investments und ähm, Also poolen bedeutet? Das schließen die zusammen genau, ne? ja. und dadurch kann ich auch mit so ganz kleinen Tickets, also Tickets nennt man immer die Investmentsumme, die dann investiert wird oder eben das Ticket, was aufgelegt wird, ne, sagen wir mal, man braucht jetzt 250.000, will man dann insgesamt investieren in das Start-up, dann könnten das viele kleine Investoren und Investorinnen sein, die auch mit 1.000 Euro oder vielleicht mal mit 10.000 oder 5.000 Euro dann mit dabei sind. Ne? Und ja. die werden dann eben gepoolt, werden dann zusammengelegt. Und damit äh, wird dann auch schon eine gute Investitionsgröße möglich und vielen anderen auch Arbeit erspart. Mythen und Stolperfall.
1: Ein Beispiel, womit ich starten möchte, ist, dass ähm, wenn wir heute bei einem Startup-Programm mitmachen wollen und man einen Gedanke hat, tatsächlich zu sagen, okay, meine Business-Idee ist eventuell ein Startup, ich möchte mich als Frau dort bewerben, dass man bei vielen Programmen zum Beispiel als Einzelgründerin gar nicht erst mm, angenommen mm, wird. Das mm. ist etwas, was ein kleines Hindernis sein kann, nicht immer, aber immer öfter, denn äh, Frauen gründen
0: meistens allein. Mhm. Das ist sicherlich mhm. auch deine Erfahrung. Ja, das stimmt. Äh, das liegt manchmal auch ja an, wie die Idee entstanden ist oder auch manchmal an mangelndem Zugang zu den Netzwerken. Also der Zugang erfolgt dann manchmal etwas später erst. Ne? Und der ist unheimlich wichtig. Netzwerke sind für alles wichtig, ob das jetzt dafür ja. ist, Co-Founder, Founderinnen zu finden. Oder später natürlich auch Unterstützer, Unterstützerinnen, Investoren, Investorinnen, Netzwerken ist wirklich das A und O und da kann es gut sein, dass die Frauen am Anfang nicht so gut aufgestellt sind. Oftmals kommt darauf an, aus welcher Position sie gründen, ne, wenn sie aus der Hochschule kommen oder so gerade, je nachdem, das. wie die Idee entsteht, ne, bei den Startup up moms zum Beispiel ist es oft so, dass die Idee vielleicht schon vorher in ihnen geschlummert hat, aber manchmal auch aus der aktuellen Lebenssituation entspringt, weil sie genau wie bei dir, ne, bis es mit, passiert ja, genau, durch Leben. die Tatsache, dass das dir bewusst geworden ist, dass die, Kinderwagen, dass man das nicht immer alles kaufen muss, sondern das eben auch vermieten könnte oder eben mieten könnte mit dem... Zumindest für ähm, eine kurze Zeit. Genau, genau. dadurch ist das Geschäftsmodell entstanden und wenn du kein Kind gehabt hättest, wärst du an, auf die Idee ja nee. gar nicht gekommen. Und Das ja. ist bei vielen Frauen der Fall, durch diese Auszeit, durch den Perspektivwechsel, den auch das Muttersein auslöst oder eben auch ja Bedarfe da zu erkennen. Das ist ja ganz oft so, dass man durch ein eigenes Erleben den Bedarf dann auf einmal erkennt und dann auch daraus Geschäftsmodell entstehen Und ja, wichtig ist, dass ihr euch da auch mit eurer Gründungsidee und mit dem ernst nehmt und euch auch nicht verunsichern lasst an der Stelle, nur weil vielleicht bestimmte Förderprogramme das jetzt nicht so unterstützen wollen oder es vielleicht auch bei einem Kredit, bei der, ne, dem Versuch einen Kredit zu bekommen, es auch ein bisschen schwieriger sein könnte, dass man da nochmal woanders gucken muss. Also haltet da einfach auch durch ne, und bleibt ja. da auch hartnäckig am Ball. Das geht anderen Gründern und Gründerinnen auch so, aber es kann sein, je nachdem, was ihr macht, gerade wenn es was sehr Innovatives auch ist, wenn es eben kein allgemeines Gründungsthema ist, dass ihr da besonders hartnäckig sein müsst und noch mehr Überzeugungsarbeit leisten müsst. Ja, ne?
1: Genau. Und das bedeutet auf jeden Fall ein Nein nicht sofort zu akzeptieren, wenn man beispielsweise Fördergelder äh, über die Bank beantragen muss mit einem Businessplan, der vielleicht nicht sofort passt, dann, dann muss man nochmal daran. Oder äh, zum Beispiel, es gibt viele Gründerstipendien in NRW oder auch in mhm. andere Bundesländer. Mhm. Gibt es in diverse Formen, das wird auch anders benannt, aber ich nenne das jetzt mal Gründerstipendium, dann bekommt man vielleicht für ein Jahr oder vielleicht äh, ne, Betrag ja, meistens, X, ja, genau. ne? aber meistens für ein Jahr, sodass man da schon so ein bisschen mhm. abgesichert ist. Aber auch da muss man sich durchsetzen. Also da haben wir die Erfahrung gemacht, dass manche Gründerinnen es ein bisschen schwerer haben, aber man hat auch die Möglichkeit, sich ein zweites und ein drittes Mal zu bewerben. Mhm. Da würde ich mir auch wirklich das Kleingedruckte bei solchen Förderprogrammen durchlesen. Mhm. Und eine Hürde, die möglicherweise für viele Frauen ja. sein könnte, ist, dass man oft denkt, mein Startup muss irgendwas mit Tech haben. Mhm. Also mhm. es kommt jetzt auch KI überall, also künstliche Intelligenz und wenn ich nicht irgendwie technisch orientiert bin, wenn ich nicht irgendwie was Digitales habe, eine App oder sonst was, dann habe ich absolut keine Chance auf dem Startup-Markt. Das liegt aber daran, dass man momentan den Fokus zu sehr darauf legt. Und wenn man in den Medien was über Startups äh, liest, ist es oft irgendwas Technisches. Mhm. Muss es aber gar nicht sein. Mhm. Weil ein Startup mhm. ist ja etwas Innovatives, was ganz schnell auf dem Markt soll. Und das kann ja auch in jedem Bereich stattfinden. Im sozialen Bereich, im Gesundheitswesen. Es gibt viele Beispiele dafür. Dabei fällt mir auch noch eine Gründerin ein, mhm. die... Ähm, zwar im Tech-Bereich ist, also sie, sie möchte gerne eine App entwickeln und sie hat auch äh, Co-Founder äh, gefunden, aber sie hat die App gar nicht gebaut, mhm. noch nicht. Mhm. Also äh, sie haben ein Klick-Dummy, das heißt ein, ein Dummy, also etwas, was nicht wirklich dahinter so in der Funktion ist. Ne? Genau. Mhm. Und da wird nur geklickt und durch dieses Klickverhalten, dazu gibt es Tools, die das ermöglichen, dass man erstmal nur testet, Kommt das überhaupt an? Und das ist auch zum Beispiel ja. so ein Mythos. Ich muss sofort groß starten, ich muss sofort das große Geld haben, weil sonst komme ich nicht voran. Ich hatte ja vorhin gesagt, mit 2000 Euro bin ich mit bei Mami Poppins gestartet ja, genau. und viel später habe ich Geld in die Hand genommen. Und das, äh, das ist auch ein Fallstrick, dass man sagt, es muss groß sein, es muss sofort alles funktionieren. Also man muss auch die
0: Business-Idee testen. Ganz genau, das ist unheimlich wichtig. Sowieso, das ist einer der Haupterfolgskriterien für Startups, für Gründungen insgesamt, für Startups aber ganz besonders. Ja. Ne, die Zielgruppe sofort in den Entwicklungsprozess mit reinnehmen, abfragen, wird das wirklich so, kommt das Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer es ist, kommt es so an, ist die App wirklich so nutzerfreundlich, ist sie so aufgebaut mit den einzelnen Funktionen, die sie ähm, anbietet, dass das auch wirklich den Bedarf deckt. Ne? Also das Schlimmste ist, was man machen kann, das gilt aber für alles, das gilt für die ja. Gründung, aber für Startups sicherlich im Besonderen, dass man an Bedarf der Zielgruppe wirklich vorbei Super. entwickelt ne? ja. und total verliebt in das Produkt oder in die Lösung ist, die man im Kopf hatte und dann einfach das nicht wirklich am Markt sich gut platzieren kann. Genau. Ne? Ich habe übrigens Mami Poppins in Abo-Modell angefangen, das war mhm. meine Vorstellung,
1: mhm. bis die ganze Kundin sagten, naja, wenn ich aber das richtig rechne, ist Abo ganz schön teuer auf Dauer. Dann das kaufe lohnt sich ich den für lieber. Mich nicht. Genau. Ja, ja. Mhm. Kaufe ich und verkaufe den mhm. später, kriege mein Geld bei hochwertigen Kinderwagen. Aber für die Reise, wenn ich wegfliege, ja. dafür bräuchte ich den Kinderwagen. Ja. Mhm. Also, das war und dann habe ich tatsächlich zwei Websites nebeneinander gehabt. Eine Website und ein Shop. Bei dem Shop habe ich die Kurzzeitvermietung für bis zu 30 Tage getestet und auf der Webseite das Abo-Modell. Ja. Mhm. Und nach sechs Monaten war klar, das Abo-Modell läuft nicht. Also, das ist nicht das, was die Leute dauerhaft wirklich begeistert. Und sonst hätte ich total viel Geld für eine Plattform ausgegeben, und heute kostet meine rudimentäre, einfache Website von der Agentur, vom Programmierer schon 5.000 Euro.
0: Mhm. Das braucht ihr gar nicht ausgeben. Mhm, genau. Better done than perfect, sagt man. Also besser machen und umsetzen, als auf eine Perfektion hinzuarbeiten und dann viel Zeit zu verlieren. Na, was nützt dir die perfekte Lösung, die dann kein Mensch kauft? Ne? Genau. Und äh, da passt auch total gut das Thema Weiterbildung, also gerade ähm,
1: wir merken das auch bei unserer Gründerin, äh, Mythos. Ich muss erstmal nicht nur perfekt sein, dieses Produkt, sondern auch meine Weiterbildung. Habe ich denn die Kompetenz? Mhm. Deshalb muss ich Weiterbildung A, B, C, D machen. Und dann drei Jahre später bin ich immer noch da, wo ich vorher war und habe eine Palette an Zertifikate, die ich mir an die Wand hängen kann. Mhm. Das ist so typisch Deutsch. Ich darf das mal sagen als Bulgarin. Wir ja. Bulgaren legen keinen Wert ja. darauf. Wir haben nicht mal Ausbildung. Wir haben entweder Studium oder Schule. Aber was dazwischen <lacht> gibt's nicht. Wir gehen zum Friseur. Und üben einfach, Haare schneiden <lacht> okay. und machen die Ausbildung so, wie man hier macht. Aber mhm. wir haben keine Ausbildung. Also das ist auch mhm. etwas, was ich mitgeben wollte. Mythos, ich muss perfekt mich vorbereitet ja. haben, die perfekte Weiterbildung gemacht haben. Ich muss programmieren können, damit ich dann eine Website bauen kann. Mhm. Das mhm. muss nicht sein. Der Aufreger Also was mich aufregt, Evelyn, das muss ich wirklich sagen. Ja. Das ist auch ein Thema, was mich auch von meiner damaligen Zeit im Accelerator wirklich aufregt ist, dass man mit 40, ich war damals 40, als ich mein Startup gegründet habe, mich total klein gefühlt habe und ich das Gefühl hatte, so irgendwie, ich bin, ich bin hier falsch. Also erstmal natürlich weibliche Startup, sehr selten, sehr wenig. Das Alter natürlich und dann auch das Thema, dass man immer so die ganz großen Unicorns machen muss. Und Unicorn, damit ist gemeint, das ist ein Startup, was eine Milliarde Dollar wert ist. Mhm. Und das muss aber gar nicht so sein. Also wenn man immer dieses Gefühl hat in den Medien und alles, was präsentiert wird in solche Accelerator-Programme, das sind immer so die coolen Typen und Frauen, und man wird vielleicht kein Unicorn, dann kriegt man natürlich auch von vornherein schon ein bisschen Angst, überhaupt sich für sowas zu mm. bewerben und mm. da mitzumachen. Und das
0: regt mich auf und das möchte ich an dieser Stelle mit dir mal gerne ja. vertiefen,
1: was du für eine Erfahrung
0: gemacht ja, hast. Ja, genau, mich regt das auch auf, also ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese Stories von der Presse einfach auch unheimlich gerne aufgegriffen werden, weil das sind ja so riesen mega Erfolgsgeschichten, vermeintliche, das, cool. das wird dann, genau, das ist dann mega cool, das wird dann von der Presse total aufgebläht und äh, da hat man einfach eine reißerische Story, das führt auch nochmal dazu und natürlich sind all diejenigen, die im wahrsten Sinne des Wortes die Dollarzeichen in den Augen haben, ja. natürlich alle sowohl als Start-up hinter einer Milliarden-Dollar-Bewertung her, weil dann ihre Anteile am Start-up einfach mehrere Millionen wert sind und sie voll den fetten Exit machen können, also wenn sie die Anteile verkaufen können, dann natürlich richtig viel Geld verdienen. Und letzten Endes ist es natürlich das, worum es vielen Venture-Capital-Gebern und teilweise vielleicht auch den Business Angels geht, dass sie eine hohe Rendite bekommen mit ihrem Investment. Das ist ja klar, in dem Bereich der Startups erleben wir eine reine extrem kapitalistische Struktur, was auch verständlich ist, da geht es um viel Geld, da wird klar. auch was rein investiert. Und, welcher Capitalgeber? kalkulieren halt auch so, dass sie in zehn Startups investieren und davon ausgehen, dass acht es dann nicht weiter schaffen und die zwei, die dann übrig bleiben, das sind dann diejenigen, mit denen dann das Geld gemacht wird. Also das ist schon auch ein brutaler Markt, muss man so sehen. Ne, diese geringe Erfolgsquote von diesen 20 Prozent im Startup-Bereich, das ist halt sehr kapitalgetrieben und das lässt sich auch nicht eins zu eins übertragen auf den normalen Gründungsbereich. Nee, Weil das geistert nicht. immer so rum. Viele sagen, oh Gott, oh Gott, ne, von zehn Gründungen gehen acht pleite. Das Stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber nicht ne? aus dem Grund, genau. weil die
1: Idee auch nicht gut ist. ne Sie mhm. haben einfach mhm. nicht Anschlussfinanzierung manchmal
0: bekommen, obwohl die Idee genial ist. Genau, ganz genau. Das muss man wissen. Das konnte man sehr gut beobachten. jetzt Gerade in den letzten Jahren. Wir hatten 2021... Ein Jahr, wo wirklich viel Kapital, Risikokapital einfach in die Startups geflossen sind, wo wirklich die Startups teilweise auch extrem überbewertet waren. Das hat man, wo es auch so eine Bubble gab, das hat man einfach gesehen. Und dieses Jahr 2022, 2023 wird es extrem schwer, Geld zu bekommen. Da ist es genau Für das Gegenteil, ja. dass das Venture Capital, die Leute halten alle ihr Geld zusammen. Die Investments werden nur sehr zögerlich getätigt. Und da sind viele Startups, die durchaus auch schon eine sehr gute Traction hatten, also Traction bedeutet, dass sie schon viele Kunden und User hatten und auch schon viel Umsatz gemacht haben, teilweise auch schon Gewinne gegebenenfalls oder ne, hoffentlich Zeitner Gewille auch schon realisiert haben, dass die trotzdem keine Anschlussfinanzierung gefunden haben und dann äh, in die Insolvenz gegangen sind. Genau. Also wie ich ja. finde, teilweise unverdienterweise. Ne? Das war schon sehr dramatisch, das zu sehen. Und da konnte man echt die Schattenseiten dieses Systems auch noch mal feststellen. Ne? Und das System hat das eigentlich selbst produziert ja. am Ende. Und deshalb hm. äh,
1: muss man sich das ganz klar machen, nicht an solche große, beispielsweise Startups immer denken, was man in der Presse lest, sondern
0: klein anfangen. Ich möchte trotzdem die Frauen da auch zu ermutigen, an den Stellen, wo das Sinn macht und wo eine gute Skalierbarkeit auch möglich ist oder einfach auch ein Potenzial ist, weil die Idee wirklich auch gut ist und sich auch am Markt durchsetzen lässt, äh, dann auch ruhig größer zu denken, ne? ja, auch in den Summen. Ne? Wenn neigen, ja. Die Frauen neigen manchmal auch dazu, das sehe ich ja oft in den Businessplan, dass dann auch die Zahlen viel zu vorsichtig sind, ne? gerne auch zu vorsichtig kalkuliert wird, was auch gut ist, ne? dass man da jetzt nicht out of the box da völlig äh, selbst aber Planzahlen aufschreibt. Aber es darf auch ruhig am Ende, wenn man das Gefühl hat, das entwickelt sich sehr gut, darf man auch ein bisschen größer denken und auch in den Investments größer denken, vielleicht auch tatsächlich Business Angels versuchen reinzukriegen, eine Investorin zu finden und später, wenn es noch weiter skaliert, vielleicht auch tatsächlich Venture Capital geben. Also da möchten wir auch Mut machen an der Stelle. Ne? So beides. Ne? Es darf ruhig auch klein anfangen, aber es darf auch gerne auch das Potenzial haben, dass man nachher sagt, nee, das ist jetzt ja echt auch ein Start-up mit Skalierungsmöglichkeiten äh, und lass uns da versuchen, auch ein bisschen größer zu denken, an Pitches teilzunehmen und versuchen, Kapital aufzunehmen. Genau, aber das, was ich meinte mit
1: kleinen Denken, hm. ist wirklich
0: zu Beginn. Ja, also ja, wenn ja. ich hm. ganz am
1: Anfang hm. bin und erstmal nur die Idee im Kopf habe, ne? hm. natürlich hm. muss man später groß denken, ja, ja. weil sonst äh, ja, und es, will man wachsen. Man genau. macht eine
0: Vision. Ja, ja. Und es könnte sein, genau das war jetzt auch, glaube ich, dein Punkt, dass man, wenn man jetzt von Anfang an äh, sich gezwungen fühlt, ne? weil man ist ja jetzt ein Startup oder man soll in die Start genau. Startup und denken, man muss gleich Historien. riesig denken, ich muss gleich in Venture Capital denken, dass einen das dann auch einfach eher blockiert genau. oder so. Genau. an den den Drive auch so nimmt und man dann vielleicht auch wirklich ähm, ja weniger Mut hat nach vorne zu gehen das da wollen wir sicherlich auch an der Stelle unterstützen das zarte Pflänzchen der Gründung hegen und pflegen natürlich und äh, das mit diesen hohen Erwartungen natürlich auch nicht erschlagen das ist richtig ne? ich ja, glaube genau. es braucht so beides ne ich glaube, das ist auch das, was wir ja. bei uns ja auch machen, ja. wenn wir unsere mhm. Gründerin
1: haben, Das ist wirklich so sehr frühphasige mhm. Startups, die zu uns kommen in den Mama Accelerator, die müssen überhaupt irgendwie den Mut fassen, diese Idee weiterzuverfolgen. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen aufregt, wenn ich so typische Accelerator-Programme reingehe, dann wird man permanent, also natürlich versucht, dahin getrimmt zu werden, das nächste Unicorn zu werden. Mm, mm. Das, das entmutigt auch so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, ich mache ständig was falsch. Ja, ja, ja. Mm. Also, dass man auch wirklich, mm, wir wollen mm. Mut machen, dass man überhaupt Fuß fasst. Ja. Und ich glaube, wir haben beide die Erfahrung gemacht, bei unserer Gründerin, sobald sie das abgeschlossen haben, das Programm, die mm. wollen gar nicht mehr zurück ins Angestelltenverhältnis nee. oder mm. den, die nächste Idee. Also, ich halt auch dieser Mythos, ja, ich ich muss sofort groß sein, äh, ich werde sonst fertig gemacht, äh, sonst funktioniert das nicht. Also, die Startup-Welt darf auch mal anders sein mhm. und es darf
0: auch mhm. anders ein Startup aufgebaut werden. Ja. Das ist okay. Genau, und deswegen hat sich ja auch so eine gerade Gegenbewegungen auch entwickelt, ne, weg von den Unicorns, die wirklich gewinnen, also sehr, sehr wachstumsgetrieben sind, mit aller Macht eben diese Mentalität, the winner takes it all, also, ne, einer übernimmt das Feld und alle anderen sind weg, ne. Also das ist einfach da die Strategie, ne? hin zu diesem eher Zebra-Denken, Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship auch mitdenken, eben ja Impact, also Auswirkungen, auch positive Auswirkungen mitdenken, Nachhaltigkeit mitdenken. So und diese Ansätze, die eben nicht so auf maximales Wachstum getrennt sind, da fühlen sich viele Frauen auch eher wohler, gründen auch eher in den Bereichen, und die haben durchaus ihre Berechtigungen. Es gibt auch venture Capitalgeber die speziell in diese Impact- und Sustainability, also Nachhaltigkeits-Startups, auch investieren. Und genau. ich glaube, dass das, das immer mehr sich. wird und auch äh, da eine große Zukunft hat. Und das unterstützen wir natürlich beide stark. Ne? Das finden ja. wir super. Und das passt natürlich auch zu dem, was in den Feldern, in denen wir arbeiten und äh, wo auch unsere Gründerinnen äh, aufgestellt sind. Ja, ja,
1: genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Zebra sind für mich die, die Tragschicht eigentlich mm. für die Zukunft, mm. für unsere Wirtschaft. Ja. Von daher, wir brauchen die sehr, sehr dringend. Also mm. macht, macht euch bereit für euer Startup.
0: Unsere Vision: Es gibt diese Mission 25 to 25, also 25 bis 25. Das bedeutet, dass ähm, wir versuchen wollen oder in dieser Mission versucht wird, zu den Anteil der Gründerin bis zum Jahr 2025, also der Start-up-Gründerinnen, auf 25 Prozent zu bringen und gleichzeitig auch der Anteil der Business Angel-Investorinnen, der weiblichen, auch auf 25 Prozent zu bringen, weil der liegt im Moment, glaube ich, nur bei 16 Prozent. Ne? Also das finde ich auch gut, so eine so Missionen zu haben, die man unterstützen sollte. Und ne, deswegen rufe mit? ich die hier in den Raum rein nochmal. Ne? Du machst das mit? Du bist ja Ja, wir, Genau, du du wir, wir wir tragen das mit genau sowohl ich als auch du in, in jeder in in seiner Form und das ist mir auch wichtig. Das war auch mit ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe. Ich möchte jetzt nicht mehr nur da am Seitenrand stehen sozusagen und als Coach da die Unterstützung bieten, sondern auch mich mehr einmischen und mitgestalten und als Business Angel und Investorin da auch tätig sein ne? genau. und meine ersten Investments da auch gemacht habe. Genau, ne? und für
1: mich ist das eher die andere Seite
0: wichtig. Also bevor ich warte, dass die Rahmenbedingungen sich
1: bessern, mm -hmm. dann gründe ich lieber ein eigenes Accelerator-Programm, speziell für... Frauen, die mhm. die care federführend übernehmen, die wenig Zeit haben und dass wir da die Gründerinquote entsprechend erhöhen. Also von daher arbeiten wir Hand in Hand. Hand in Hand,
0: <lacht> Genau, so ist es.
1: Drei Dinge möchte ich zum Schluss erwähnen. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr nach dieser Folge vielleicht mehr Mut habt, über nicht nur eine normale Gründung, sondern auch über eine startup gründung nachzudenken. Dass dieser Mythos äh, aus dem Kopf weg ist. Es muss alles sofort ganz groß sein und es ist alles total risikoreich. Nein, kleine Schritte gehen auch und das ist okay so. Und dass wir Frauen ruhig auch anders ein Startup gründen dürfen.
0: Genau. Was ich denke, ist, dass die Digitalisierung ist unser Freund. Ne? Wir können ja. mit der Digitalisierung, das hilft uns einfach, viele Geschäftsmodelle auf ein anderes Level zu bringen. Und ja, werft euch der Digitalisierung in die Arme sozusagen <lacht> und äh, ne, nutzt sie für eure Geschäftszwecke und denkt eben in diesen, in diesen Kategorien und macht sie euch zunutze ne? und, und, und nutzt sie einfach und holt euch da die Unterstützung, wo ihr sie braucht und denkt es mit in euren Prozessen. Und dann ja. wird da auch automatisch ein Startup draus, wenn man das mitdenkt, wenn man die Automatisierung, die Digitalisierung. Digitalisierung auch mitdenkt, die vorhandenen Tools einfach nutzt, die schon da sind. Das wird ja auch immer mehr. Ne? Die KI wird uns da auch weiterhelfen an vielen Punkten, wo Automatisierung und da eben auch bestimmte Prozesse viel besser genutzt werden können, auch in den Gründungsprozessen. Und denkt das einfach mit. Wir versuchen so viel wie möglich noch in den Shownotes zu verlinken an Informationen, äh, auch an. Zu, dem, zu dem gesamten Stichwort-Thema Female Startups, ähm, sodass die ihr das, Begrifflichkeiten die Begrifflichkeit er auch erklären. Und dass ihr da auch noch mal ein paar Statistiken nachlesen können, wenn ihr da Interesse dran habt. Und was ich auf jeden Fall
1: anregen wollte, solltet ihr irgendwelche Fragen dazu haben ja. oder Anregungen dann? Äh, wir sind auf Social Media, auf Instagram sind wir unterwegs. Da könnt ihr uns gerne in den Kommentaren
0: eure Fragen stellen. Die können wir gerne auch in den nächsten Folgen auch aufgreifen. aufgreifen genau, wir werden das auch posten auf LinkedIn und so weiter natürlich und auf unserer Internetseite äh, mit Start-up-Geflüster und würden uns über eure Rückmeldungen, Feedback, Anregungen äh, und so weiter und auch kritische Punkte ruhig äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da Rückmeldung gibt.
1: Ja, und jetzt haben wir in der Folge euch Mut gemacht zu gründen, ein Startup zu
0: gründen. Und vielleicht habt ihr auch schon die Business-Idee und fragt euch, aber wie geht's jetzt weiter? Ja, genau. Und da wollen wir euch in der nächsten Folge helfen, gerade in der frühen Ideenphase mit interessanten, spannenden Tools, die sehr hilfreich sind, da weiterzukommen und auch gut das Kundenfeedback einzubinden. Das ist ja auch sehr wichtig für den Erfolg der weiteren Gründung, dass ihr da nicht am Bedarf der Kunden und Kundinnen vorbeigründet.
1: Und ein Versprechen haben wir, das wird nicht der Businessplan sein, was wir mitbringen, <lacht> sondern viel coolere Methoden und die passenden Stories dazu von anderen Startups, die erfolgreich die Methoden
0: angewandt haben. Es wird spannend. Also, bleibt dran bei unserer nächsten Folge von Startup-Geflüster.
1: Wir freuen uns auf euch und wir zählen auf euch. Das
0: war Startup-Geflüster. Start Start Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina alt -Kantow. Eine Produktion der Sendereinheit.